0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Hellen Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Thomas Schnaut gesprochen. Thomas ist Director Marketing Dach bei Hamann und Kopf hinter der erfolgreichen JBL-Kampagne Back to Stage. Ja, in Zeiten von Corona und Abstandsregeln fällt es extrem schwer, wenn nicht sowieso verboten, Bühnen und Konzerte zu füllen. Das ist für Musikerinnen und Musiker, für Künstler im Allgemeinen in allen möglichen Ausprägungen und Sichtweisen unfassbar hart. Zugleich belegt eine JBL-Studie, dass sich die Menschen in Deutschland während des Lockdowns von allen Aktivitäten am meisten wieder auf Live-Konzerte freuten. Das zum Anlass genommen hat JBL mit der Kampagne Back to Stage während der Corona-Pandemie jungen deutschen Künstlerinnen und Künstlern, die von den Lockdowns, man muss ja jetzt schon Mehrzahl sagen, besonders hart getroffen wurden, eine Corona-konforme virtuelle Bühne geboten. Und klar, durch die tiefgehende Vernetzung im Musikbusiness sorgte JBL für professionelle Unterstützung und den größtmöglichen Erfolg. Thomas erklärt, wie die Idee entstanden ist und wie auch die Umsetzung funktioniert hat. Hamann feiert dieses Jahr das 75-jährige Jubiläum seiner weltbekannten Audiomarke JBL. Ich bin ein großer Fan von JBL, habe einige Produkte auch zu Hause und kann nur sagen, dass ich von der hervorragenden Klangqualität extrem überzeugt bin. Und das... Bin ja nicht nur ich als Laie, sondern eben auch die Profis aus der Musikszene. Was ich nicht wusste, Thomas sagt es in der Aufnahme, dass JBL schon bei der Mitgestaltung zahlreicher legendärer Events wie zum Beispiel Woodstock am Start war. Und eben das Ziel hat, Musik zum Leben zu erwecken, sodass sie jeder fühlen kann. Das ist eine tolle Botschaft und ein toller Startschuss für diese Aufnahme jetzt. Viel Spaß mit Thomas. Von mir selbst ausgeht, hab ich ja in den letzten Monaten doch schon vermehrt Musik gehört, ob jetzt beim Sport oder auch im Homeoffice. Das war echt früher nicht so, natürlich auch durch die Pandemie geschuldet. Habe ich irgendwie mehr Zeit dazu gefunden oder auch neuen Zugang gehabt. Wie äh,
1: ist es bei dir, Thomas? Wie ist es bei dir gewesen, so ein persönlicher Einblick? Na, Ich persönlich habe auch angefangen zu laufen in der Corona-Zeit und <lacht> kann da sicher auch nicht ohne meine Kopfhörer. Laufen oder meine Freundin, aber beides zusammen kommt nicht so gut an mit Neustizkanzling und so. (lacht) Aber das ist sicher kein Zufall bei uns beiden, sondern was kann man schon so tun, wenn man im Lockdown eingesperrt ist? Bücher lesen? neue Sprache lernen. Ein Kollege von mir hat Schwedisch gelernt, muss man auch erst mal drauf kommen. Okay. Oder halt Musik hören, Podcasts, äh, alle Arten von, von Medien natürlich auch äh, mit ein Bild, äh, Netflix boomt und so weiter. Ja, ja. Und zum Glück hatten wir dann ja auch Freigang im Lockdown und konnten uns draußen bewegen. Und ja, beim Sport wird es natürlich auch immer beliebt, äh, seine Kopfhörer drin zu haben und seine Lieblingsmusik oder seinen Lieblingspodcast.
0: Ja, ja da werden wir vielleicht im Verlauf auch noch äh, drüber sprechen, auch über eure Produkte. Die sind ja echt wahnsinnig geil um das mal direkt so zu formulieren. Ähm, aber wir sind vor allem zusammengekommen, um äh, über eine Kampagne zu sprechen. Und die geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, äh, dass man eben die, die Künstler, die Musiker unterstützen möchte, weil, äh, das wissen wir alle, es hat natürlich auch im, in der Pandemie viele Berufsgruppen getroffen, ja, äh, denen es jetzt im Nachgang nicht mehr so gut geht oder auch äh, vielleicht jetzt auch schon wieder ein bisschen besser. Und dazu gehören Musikerinnen Musiker. Und da habt ihr eine JBL-Kampagne gefahren, Back to Stage. Erzähl mal ein bisschen was davon.
1: Ja, das knüpft eigentlich an unsere Herkunft der Marke an. Das wissen nicht mehr allzu viele, aber äh, die Marke gibt es seit 75 Jahren und hat angefangen mit Lautsprechern für Profis, also äh, Marktführer für Kinoausstattung, Konzerte, Beschallung. Also von Woodstock bis zum neuen Bob Marley Musical in London haben wir wirklich unzählige Festivals und Konzerte ausgestattet. Ja. Ja, das ist eigentlich die Herkunft. Und erst dann, weil man es konnte, sage ich mal, hat man auch Lautsprecher für zu Hause in- entwickelt. Mhm. Und so haben wir immer noch ein, ein großes Standbein im Musikerbereich, im Professional-Bereich. Und ja, wollten da auch so ein Stück weit was äh, zurückgeben in einer schwierigen Zeit. Und haben eine Kampagne ins Leben gerufen, die eigentlich unsere beiden. Hauptzielgruppen ganz schön miteinander verknüpft. Das sind zum einen Musiker, und ja, hast du schon gesagt, die haben sich natürlich enorm schwer getan in der Corona-Zeit. Äh, mhm. Sitzen zu Hause und nicht nur, dass sie sich langweilen, sondern verdienen auch nicht viel, weil die Haupteinnahmequelle für viele Musiker tatsächlich Live-Konzerte sind. Mhm. Dafür haben wir es getan und auf der anderen Seite. Musikkonsumenten, denen so ähnlich ging, auch nicht viele Freizeitaktivitäten, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ja. Und was Leute tatsächlich mit am meisten vermisst haben, haben wir eine Studie dazu gemacht, sind Live-Erlebnisse, Live-Konzerte. Weil da ja. doch nochmal eine andere Emotionalität rüberkommt, als in der typischen gestreamten Spotify-Musik. Ja. Und ja, das war so die Kernidee von JB Back to Stage, diese beiden Sachen miteinander zu verknüpfen und Künstlern eine virtuelle Bühne zu bieten, für sie eine Auftrittsmöglichkeit und Verdienstmöglichkeit und für das Publikum eine Möglichkeit zu Hause eine entsprechende emotionale Musik zu genießen.
0: Ja, zwei Rückfragen dazu. Das ist schon interessant und das weiß glaube ich auch nicht jeder. Also ich fand das jetzt auch interessant bzw. hätte mir auch gedacht: Hey, momentan könnte es doch auch sein, dass die Musiker, Musikerinnen über eben ja, Streams, Spotify, Apple, was es da nicht alles gibt doch schon Geld verdienen, aber es sind, na, es, ist, es sind eben diese Live-Auftritte nach wie vor, ne. Es ist dieses, diese Live-Erlebnisse, wo dann über Ticketerlöse, was auch immer dann dazugehört, dann erst recht der große Batzen an Geld reinkommt. So ist es nach wie vor, oder?
1: Das ist nach wie vor so, ja, es fließen natürlich GEMA-Gelder an Künstler, die, der Musik gestreamt wird auf Spotify. Mhm. Aber wenn wir mal von uns selbst ausgehen, früher haben wir 30 Mark für eine CD bezahlt, so alt bin ich schon, dass ich die Mark rechne. Und wie viel geben wir heute im Monat für Musik aus? Ein ja. Spotify Premium-Abo für 9,99 Euro und dafür kann man ja alles hören, was was man möchte und dementsprechend ja. kommen auch viel kleinere Summen dann bei den Künstlern an und zumal bei denen, um die es uns hier geht, das sind ja nicht die bekannten Weltstars, mit denen wir auch gelegentlich mhm. arbeiten, aber hier ging es um die Künstler, denen es halt nicht so gut geht und die sind wirklich abhängig von ihren Konzerteinnahmen und das ja, konnte jetzt schon fast zwei Jahre lang nicht stattfinden und dafür haben wir dann eine andere Plattform geboten.
0: Ja. Ja, und das Zweite ist eben dieses Live-Erlebnis wirklich zu haben. Du hast Emotionalität angesprochen. Ich erinnere mich an kleine Konzerte super gern zurück. Das sind auch Momente, die man die man für sich hat. Ja, wenn man äh, Zum Beispiel, ich lebe ja in München, aber habe gerade auch ein Konzert in Barcelona äh, im Kopf, wo wir einfach durch die Straßen gegangen sind und da war dann in so einem kleinen Jazz-Club sind dann, sind dann Künstler aufgetreten, Unbekannte. Ich habe die dann auch alle schnell gegoogelt. Die hatten alle keine großen Reichweite auf den Social-Media-Kanälen, aber es war so, ja. so ein schöner Moment und die Leute sind dazugekommen. Bekommen, haben dann auch äh, spontan eben, äh, ja auch das Ticket war auch recht günstig, aber es sind immer mehr dazugekommen und das ist so ein Abend, der mir jetzt gerade spontan einfällt, das bleibt einfach im Kopf und das ist dieses Live-Erlebnis und das Absolut. egal, ob man jetzt, klar im Olympiastadion oder wo auch immer, ähm, Tour Arena, da weiß ich nicht, 50.000 bei Justin Timberlake hat, das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, aber die können natürlich auch, wie du sagst, von den Streaming-Erlösen auch gut leben, weil das sind eben die Superstars oder haben auch mhm. noch andere Partege. Aber eben die Künstler, die auch einfach ganz normal davon leben, dass sie einfach ihr Beruf haben, ja so wie wir beide ja auch in unserem Beruf nachgehen, denen wurde dann eben die Grundlage genommen. Und das ist dann eben dieses Live-Erlebnis, was total emotional ist.
1: Genau, und da kommt ja auch noch ein bisschen mehr rüber als die pure musik ja Das ist ja so ein Komplettpaket an ja, Entertainment. Ich erinnere mich auch an eines meiner letzten Konzerte bei den, den Eels. Mhm. Der Frontman ist auch sehr bekannt dafür, dass er zwischendurch das ist schon fast ein Theaterstück ja Dann tut er so, als wenn seine Mutter anruft und er mitten <lacht> auf der Bühne dann dran geht und Mama, ich kann jetzt nicht und so. Ja. Das heißt, das ist so ein ganzes Entertainment-Paket. Was übrigens unsere Gewinner auch ganz gut gemacht haben, so eine Interaktion mit dem Publikum, obwohl die gar nicht im, im Saal waren. Ja? Und das fühlt mhm. sich natürlich nochmal anders an, als wenn man einen aufgezeichneten Musiktrack hört.
0: Ja, Kaff-Kiez, ne, hat gewonnen, diesen euren, euren Wettbewerb sozusagen.
1: Genau, ja. Die ja. sind ausgewählt worden, zuerst mal aus 1500 Bands und Musikern, die sich beworben haben, die an der Aktion teilnehmen wollten. Dafür haben wir dann... Juroren gehabt, die das für uns ausgewählt haben, haben wir nicht selber gemacht. Wer war das? Ja, in der Jury hatten wir Liam Nolan, das ist ein bekannter Produzent aus London, der hat mit Adele gearbeitet, Lana Del Rey und anderen, Alex Garnand, ein ehemaliger Bravo-Chefredakteur und Wolfgang Ziegelmeier, ein Akustikingenieur von, von uns. Und ja, die ja. drei zusammen haben sich die Riesenarbeit gemacht, um aus 1500 Bands und Musikern acht auszusuchen. Und das waren die Wochengewinne, die dann jeweils für eine Woche die virtuelle Bühne bespielen konnten. Die wurden eingeladen in eine Konzerthalle in, in Köln, nur allerdings ohne Publikum. Und ja, die haben es trotzdem gut geschafft, weil sie es auch so genossen haben, endlich mal wieder auf einer Bühne zu stehen. Dort mit dem Publikum, was zu Hause an den Computern saß oder am Handy, mit mhm. denen wirklich ja zu interagieren. Und das spürt man, wenn man da reinhört.
0: Ja, ja, das ist richtig cool. Und ihr habt dann eure Marketing-Power genutzt, um das Ganze dann zu bewerben wahrscheinlich?
1: Genau, wir haben das Ganze dann auf YouTube gestellt und live übertragen auf Instagram mhm. und ja, noch entsprechende Werbepower dahingestellt, um, um das bekannt zu machen. So also haben am Ende dann elf Millionen Leute da reingehört. Wow. Und das ist ja in, in der Zeit schon eine wirklich enorme Zahl und ja, zeigt uns auch, wie wir da den Nerv der Zeit getroffen haben, um ja was anzubieten, eine, eine Freizeitmöglichkeit, eine der wenigen, die zu der Zeit dann möglich waren.
0: Ja, und wie ist so das Feedback von den Bands dann ausgefallen? Mein 1500 Bewerbungen ist echt schon mal eine, eine Hausnummer, weil die waren wahrscheinlich auch echt dankbar, dass ihr dann sowas gemacht habt.
1: Auf jeden Fall. Also positiv auf zwei Seiten. Bei den Bands selbst und dann muss man einfach nur mal in so ein paar Konzerte, die immer noch auf YouTube stehen, mal reinschauen, reinhören. Mhm. Ja, wie froh Musiker sind ja ihr Lebenselixier, sag ich mal, so ja. wieder zurückzubekommen, um dort auf der Bühne zu stehen und ihr, ihr Ding zu machen, bei dem sie Spaß haben. Und ja dann am Ende, wenn sie zu den glücklichen Gewinnern gehören, auch einen schönen Betrag für ihren Lebensunterhalt bekommen und noch eine JBL Professional Ausstattung und dann die Gesamtsiege. Kafkaes sind dann auch noch eingeladen worden in die Metropolis Studios in London, um dort in einem Workshop selbst nochmal was dazuzulernen in Sachen Studioproduktion und ja wie das die absoluten Top-Profis machen. Ja. Also das war das positive Feedback von... Äh, Seiten der, der Musiker und ja, auch auch von Seiten der, der Konsumenten, wenn man mal in die YouTube-Kommentare reinliest, dann sind, sind so Sachen da drin, wie das erste Mal, dass ich Spaß hatte an, an der Werbung und so, ähm, das äh, macht einem als Werbetreibender natürlich auch äh, viel Freude, wenn man äh, das sieht, wie viel ja, Vergnügen man auf äh, vielen Seiten geschaffen hat.
0: Ja. und es ist natürlich dann auch für beide Seiten nachhaltig, also vor allem für die Bands, die können es jetzt weiterhin nutzen, es steht auf YouTube noch, können es für sich selber auch für eigene Marketingzwecke nutzen, können das sozusagen als Referenz verwenden und ja, die äh, Interessierten, die Fans können sich das auch weiterhin anschauen äh, anhören und anschauen und das ist natürlich ja, auch, auch echt super, also es ist etwas nicht, was jetzt... Es sei denn, ihr nehmt es bei YouTube raus, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, sondern vielleicht ist es sogar so, dass ihr irgendwann sagt, hey, das hat so gut geklappt und wir machen sowas oder in einer ähnlichen Form vielleicht nochmal. Ja, also finde ich, find ich echt cool.
1: Das ist eine Überlegung. Die Aktion hat seinen Ursprung in der Aktualität. Ja, das ist mir auch wichtig, ja. dass wir Aktionen schaffen, die eine Relevanz bei unserem Publikum haben. Und da haben wir einfach eine besondere Stimmung in einer besonderen Zeit aufgenommen und dafür diese Aktionen auf die Beine gestellt. Ja. Jetzt im Laufe der Zeit haben wir das Gefühl, dass also. der Wunsch, sich jetzt Online-Konzerte anzuschauen, mhm. Online-Meetings teilzunehmen, langsam wieder abnimmt und man sich äh, auf das Echte okay. wieder freut. Ja, da, wo es möglich ich kann ist. Äh, da kamen <lacht> als erstes diese Konzerte mit abgesperrten Bereichen und so. Insofern werden wir sicherlich dann jetzt auch wieder was Neues finden und da sind wir schon mit Hochdruck dabei, was eine, eine ähnliche Relevanz hat mhm. in, in der Zielgruppe, aber in einem völlig neuen Metier und auch in einem, ja, ungewohnten Mechanik für eine Audiomarke und da ja, freue ich ja. mich als nächstes drauf.
0: Ja. Wird äh, cool sein, das beobachten zu können, werde ich verfolgen. Da sind wir ja schon auch so ein bisschen bei dem Thema Trends. Also du hast Aktualität angesprochen, da habt ihr super reagiert, um in in dieser Pandemiephase zu helfen, unterstützen zu können, was ist so oder was kann so ein nächstes Thema sein? Also wenn wir sicherlich auf Technologie schauen, sehen wir Wireless-Kopfhörer beim Sport. Ich habe auch zwei zu Hause, die ich immer abwechselnd nutze. <lacht> jetzt hier bei der Aufnahme habe ich auch einen Wireless-Noise-Canceling-Kopfhörer auf. Das ist natürlich etwas, was jetzt nicht komplett neu ist, ja. Sieht man auch schon die letzten ja. Jahre, was da was da gekommen ist. Da gibt es ja viele Technologieunternehmen, auch Marktbegleiter von euch. Kann man das überhaupt, weiß ich auch nicht, weil es ist auch eine Frage, die, die man gar nicht so richtig beantworten kann, was so die nächsten Technologie-Fortschritte sein können?
1: Na, ein paar können wir schon mal ansprechen. Also die mhm. großen Trends kommen ohnehin oft... Daher, wo die Musik zu finden ist. Ne? Also okay. zu einer Stereoanlage haben wir die passenden Standlautsprecher geliefert. Dann war Musik irgendwann auf iPods und dann hatten wir Docking Stations dafür. Ja. Jetzt kommt Musik schwerpunktmäßig aus dem Smartphone und dann sind halt bluetooth lautsprecher oder halt die kabellosen Kopfhörer ja. der Weg, mit dem man am komfortabelsten seine Musik hören kann. Und in der Richtung gibt es natürlich ein, ein paar. Trends, die äh, ja auch schon längst unterwegs sind. Virtual Reality. das ist immer so also die Frage, ja in welcher Form läuft dann der, der Ton zum Metaverse also. beispielsweise? Mhm. Ja. Braucht man andere mh, Wiedergabemöglichkeiten? Sind es auch Kopfhörer? Wie läuft das? Mhm. Augmented Reality ist ein nächster Trend bei den Kellgeräten. Also haben wir eine Brille auf. Wie spielt sich der Ton da ab? Ist es eingebaut in, in die Brille? Internet of Things. Möglicherweise haben noch viel mehr Geräte in unserem Zuhause künftig Lautsprecher und Mikrofone ja. eingebaut, mit denen man kommunizieren kann. Das sind sicherlich so ein, so ein paar Megatrends, die, die längst schon unterwegs sind und, und auch das Audionutzungsverhalten nutzungsverhalten ja. die nächsten Jahre über sicherlich mitbestimmen werden. Ja. wenn es rein um die Audioreproduktion geht, finde ich, den, den Trend zu gerichteten Sound ganz ganz spannend. Das bedeutet, dass man oft sehr viele von ganz kleinen Lautsprechertreibern in einen Lautsprecher eingebaut hat, die dann in unterschiedliche Richtungen zeigen und mit denen man ganz spannende Dinge anstellen kann. Meine, wir haben uns eigentlich jetzt über ich 100 Jahre daran gewöhnt, dass die Musik aus dem Lautsprecher kommt, der vor einem steht, oder bestenfalls zwei, und dann hat man so eine Stereo-Bühne in der Mitte hm. und ja, mit dieser neuartigen Technologie kann man das wirklich in eine bestimmte Richtung lenken und okay. entweder ganz breit machen, den sogenannten Sweet Spot, und dann hört man überall im ganzen Raum fast genauso gut die Musik oder auf einen bestimmten Hörplatz ausgerichtet vom Sofa dann zum zum Esstisch oder umgekehrt und äh, da wird sich möglicherweise in Zukunft der Sound etwas unabhängig machen von dem Aufstellort der Lautsprecher wow
0: das ist ja wahnsinnig interessant würde ja dann auch interessant sein gerade das was du zum Schluss angesprochen hast aber auch der Augmented Reality wenn man dann für äh, eben für die Profis also wenn dann ähm, ja zum Beispiel Konzerte über die ja, über die, die Brille äh, gespielt werden kann, wo dann da der Sound herkommt, der Wahnsinn. Aber ich freue mich schon, wenn dann äh, unser Kühlschrank die Musik abspielen kann. Ich gehe da morgens hin oder mache einfach nur, je nachdem, was für, ein, was für ein Getränk ich rausnehme oder was für ein äh, für Lebensmittel äh, wird dann irgendein würde ich werde ich irgendwas programmieren, was dann abgespielt wird, ja? Also
1: das ist eine gute Idee irgendwie sowas.
0: Na, naja, IoT ist schon ein wahnsinniges Feld. Lass uns doch zum Schluss noch so ein bisschen zu dir kommen, weil du hast eine riesen Expertise. Wo kommt die her? Wie bist du dahin gekommen, was du was du jetzt gerade machst, erzähl doch da noch mal ein bisschen was. Für mich auch für unsere Wo Hörer. kommt die her?
1: Ja, Learning by Doing, würde ich mal sagen. Sehr mein gut. Marketing Profi wäre wahrscheinlich. Äh, mein Marketing Professor jetzt wahrscheinlich ein bisschen sauer. Ich bin jetzt seit 15 Jahren bei Hamann, bei JBL. Das ist im Vergleich zu deinen sonstigen Gesprächspartnern, die, die Multi-Startup gründe äh, klingt es wahrscheinlich schon fast wie eine Beamtenlaufbahn. Aber ich kann mich tatsächlich nicht über mangelnde Abwechslung äh, beschweren. Also, ja, glaube ich. Der der rote Faden ist so ein bisschen. Ich hatte zum Glück immer wieder die Chance, neue Dinge in einem gar nicht so kleinen Unternehmen aufzubauen. Das heißt, es gibt einem die Power von einem großen Unternehmen und eine ohnehin schon bekannten Marke, die man aber weiter aufbauen kann. Und ja, mit der kann man dann, viele unterschiedlich interessante Dinge machen oder konnte ich über die letzten Jahre. Also, ich habe mal ein paar Jahre Business Development gemacht und neue Vertriebskanäle aufgebaut, wie mhm. Fluglinien in der Lufthansa Business Class hängen unsere so, Kopfhörer, solche Dinge. Vor gut zwei Jahren konnte ich ein neues Marketing Setup für äh, Dach aufbauen oder jetzt halt wie die Back to Stage Kampagne eine, ja, neuartige Kundenansprache. Irgendwas, was die Zielgruppe umtreibt und dann ja auf diese Aktualität reagieren und ja, daraus seine Relevanz für die Marketingarbeit zu schaffen und sowas finde ich enorm spannend.
0: Ja, wow, schon <lacht> allein jetzt in, den, in deinen äh, drei, vier Sätzen waren ja schon richtig krasse krasse Sachen dabei. Lufthansa business dort, das muss ich mir so vorstellen, dass wenn ich dann dort eben über den über den Screen ja, mir einen Film anschaue, erklär das mal, wie, wie hat das funktioniert oder wie was was habt ihr da gemacht, wenn du magst, also wenn du
1: Du hast ja vorhin schon Noise-Canceling-Kopfhörer angesprochen. Du würdest wahrscheinlich ja. dein eigenes Flugzeug mitbringen, musst du aber gar nicht. Das heißt, in der Business-Class sind unsere Kopfhörer schon vorbereitet, schon angeschlossen. Und ja. man kann mit ja hochqualitativen Kopfhörern die Umgebungsgeräusche dämpfen, viel Ungestörter ja. seinen Lieblingsfilm oder Musik anhören. Ah, okay. Okay. muss es auch gar nicht so laut drehen, dass einem anschließend nicht die, die Ohren klingeln und das alles schon vorbereitet und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes äh, Business, mit einer Airline zusammenzuarbeiten wie ansonsten äh, Kopfhörer oder Lautsprecher an den Unterhaltungselektronikhandel und ja, äh, das Schöne daran ist auch oft, dass man zum gegenseitigen Nutzen arbeitet. Dass man Dinge schafft, die genau. auch vorher, in dem Fall die, die Airline, äh, nicht hatte. gibt es auch andere Beispiele, wo einfach anschließend eine Möglichkeit entsteht, die vorher für für beide noch nicht da war.
0: Ja, naja, cool. Ist ja eh auch jetzt Ja, ein um Part, ähm, Kooperationen zu schließen oder was gibt es da für, für neue Möglichkeiten. Das liegt ja auch in deinem Bereich. Das ist ja finde ich sowieso sehr, sehr spannend. Und vielleicht versuche ich einfach jetzt äh, in Zukunft des Öfteren mal Business Class zu fliegen. <lacht> <lacht> vielleicht auch ein Upgrade, ja. Mal schauen, darauf warte ich immer. Hat bisher, ja, es hat einmal geklappt, da bin ich, aber da bin ich dann von Holzklasse in diese Premium-Economy äh, aufgerückt, aber das fand ich schon toll. Also, ich werde mal darauf achten und <lacht> ja, vielleicht kommt der ein oder andere business Class in nächster Zeit noch dazu. Thomas, herzlichen Dank für die Ausführung, hat mir total Spaß gemacht. Mhm. Mega tolles Produkt, ja. großer Fan auch von JBL, schon länger und äh, bin happy, dass wir jetzt hier gesprochen haben und dass du die Zeit genommen hast. Danke dir vielmals.
1: Ja, vielen Dank, Dominik. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Was nehme ich aus dem Gespräch mit Thomas mit? Die virtuelle Bühne ist gleichzeitig auch eine nachhaltige für Musikerinnen, für Musiker, denn die Kampagnenmusikvideos gelten ja als ewige Visitenkarte, denn sie sind immer verfügbar, immer abrufbar, auf YouTube zum Beispiel. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass so ein Weltkonzern sich über seine definierten Elemente Klangqualität und Audioinnovation mit den Musikern auf der einen Seite verbindet und natürlich auch mit den Konsumenten die über die hervorragenden Produkte Audio-Content genießen können. Vielleicht hörst du ja gerade diese Ausgabe über ein JBL-Produkt. Wenn dir die Folge mit Thomas gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schick mir gerne auch Gästevorschläge, Freunde, bekannte Kollegen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das über Instagram, @domhoffmann oder auch sehr gerne per Mail an dominik.hoffmann etwasheldentun.de. Danke sehr, bis bald, cheers Hero.